0: Ich sehe das Agil, dein Podcast aus der Praxis für den echten Mehrwert mit Timo und Moritz.
1: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Ich seh das Agil mit Timo Lettfuß, Scrum Master und Moritz
0: Kühnert, Teamleiter eines Agilen Entwicklungsteams. Hallo da draußen. Timo, du weißt, wir haben heute wieder ein richtig spannendes Thema. Wir haben im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Du bist auf mich zugekommen, weil du auf einer Veranstaltung warst. Da ging es um ein sehr ja, trockenes Thema, Statistiken, Studien, Auswertungen. Aber wir haben es uns angeguckt und es ist super interessant. Und wir wollen heute darüber sprechen, was diese Studien zur Agilität ausgesagt haben, was da für Inhalte drin sind. Das wollen wir mit euch teilen, weil uns hat es schon die Augen geöffnet und auch gewisse Ansichten, die wir, die wir haben, einfach
1: bestätigt, Erfahrungen bestätigt. Absolut richtig, Moritz. Vielleicht noch ein kleines Sternchen. Also wie gesagt, das war eine Veranstaltung. Wir hatten da mehrere Studien. Die Studien sind aber teilweise nicht veröffentlicht. Das heißt, der Veranstaltungsgeber hat die Studien gekauft und mit uns zusammen diskutiert. Deswegen können wir die Studien nicht zitieren, sondern wir würden einfach die Kernaussagen der Studien bzw. die Kernaussagen der Grafiken hier an die Wand schmeißen und würden es mit euch diskutieren, wie wir glauben, ob diese auf den Maschinenbau adaptierbar sind oder nicht. Und Moritz, ich würde sagen, wir fangen mit einer etwas leichteren Kosten an, also es kommen später noch härtere Brocken aber wir fangen mit einer leichten Kost an und zwar geht es darum, wie viele agile Teams es denn in Unternehmen gibt. Und ich habe jetzt gerade so die Grafik vor mir, Moritz, und es ist eine ganz klare Tendenz, die diese Grafik sagt. Und zwar ist es so, in vielen Unternehmen gibt es wenige agile Teams und in nur in, in wenigen Unternehmen gibt es viele agile Teams. Das heißt, es ist quasi eine Kurve von wenig agilen Teams zu vielen agilen Teams. Was würdest du sagen, Moritz, wie ist es bei uns als Beispielunternehmen im Maschinenbau? Können wir das bestätigen oder nicht? Das kann ich nicht
0: nur für unser Unternehmen bestätigen, sondern sehr viele Unternehmen, die ich kennengelernt habe jetzt in meiner, ähm, in meiner Tätigkeit, auch andere Maschinenbauer, da gibt es keinen der im übermäßigen Maße agil arbeitet, sondern das sind meistens einzelne ähm, Teilbereiche. Wenn wir jetzt auf den Maschinenbau gucken, wir sprechen ja nicht von Softwareunternehmen, sondern von dem Maschinenbau, da sind es einzelne Teilbereiche, Keimzellen, wie wir es eben auch haben, die die Agilität forcieren, die agil arbeiten. Und deswegen, ja, also ich würde dieser Grafik absolut zustimmen. Ähm, ich kenne kein Unternehmen im Maschinenbau, einen klassischen Maschinenbauer, der zum Großteil agil arbeitet. Ich denke, es gibt noch einen weiteren Grund, warum äh, das, das so ist, warum diese Studie da zutreffend ist. Wenn ich dran denke, dass Agilität ja nicht vom Himmel fällt und Agilität ähm, kann man auch nicht einfach aufzwingen oder befehlen. So, äh, ihr alle arbeitet jetzt agil, das ist ja ein Veränderungsprozess. und Der muss begleitet werden, der muss geführt werden. Ähm, es gibt ja auch ähm, die, das, das, das schöne ähm, den, den schönen Satz, Selbstorganisation braucht Führung, ist ja eigentlich ein Widerspruch, aber ich finde, der ist sehr, sehr zutreffend und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich 20, 30 Teams auch relativ schnell auf Agilität umstellen möchte und das einen Großteil des Unternehmens ausmacht, dann brauche ich auch eine entsprechende Mannschaft an agilen Coaches, an Scrum-Mastern, wie auch immer, die diese Methoden beibringen, die diesen Veränderungsprozess mitgestalten und begleiten und das das kann sich ja auch keiner leisten. Also vielleicht sehen wir hier in dieser Statistik auch eine, eine, eine sequentielle Entwicklung. In drei, vier Jahren sieht die vielleicht schon anders aus. Dann haben mehr Unternehmen einen höheren Anteil an agilen Teams, könnte ich mir vorstellen.
1: Auf der nächsten Folie, Moritz, haben wir einen weiteren ganz interessanten Aspekt. Und zwar wird hier gesagt, dass sehr viele Unternehmen versuchen, ihre Agilität zu skalieren. Also als Beispiel wird hier Save, Scrum oder Scrum, Fotify Methode und so weiter genannt. Was sind deine Erfahrungen damit bei uns im Unternehmen oder im Maschinenbau? Naja, wenn wir reingucken, bei uns in, in,
0: ins Unternehmen, wie viele Teams gibt es denn, die nach Scrum arbeiten?
1: Ich kenne eins, Timo, und da bist du Scrum Master. Das ist richtig. Und auch hier muss man sagen, ich habe es ja gerade eben auch schon mal gesagt, wir haben es ja auch schon mal probiert. Wir haben die Skalierung schon mal probiert. Von daher kann ich die Statistik sehr gut verstehen, dass viele das natürlich auch wollen. Und wenn sie mit Scrum gute Erfahrungen gemacht haben oder mit agilen Methoden, dass sie das natürlich auch skalieren möchten. Ich muss aber dazu sagen, also wir haben es damals als sehr große Herausforderung empfunden. Wir haben es damals auch nicht allein gemacht. Wir haben es damals mit einem externen Coach zusammen gemacht, der uns da wirklich sehr eng begleitet hat. Es hat auch funktioniert. Also wir haben eine gute Lösung hinbekommen. Es war aber schon herausfordernd. Und wenn ich mir überlege, das jetzt nicht nur auf zwei, sondern auf vier, auf acht, auf zwanzig, auf fünfzig Teams zu skalieren, dann kann ich nur auf das verweisen, was vorher der Moritz gesagt hat. Macht es nicht allein. Also da braucht ihr auf jeden Fall Input. Oder als Alternative
0: fangt äh, eventuell mit was Leichtgewichtigerem an als Scrum. Scrum äh, wird sehr häufig im Zuge, in einem Atemzug mit Agilität genannt, das ist richtig. Aber es gibt ja noch viele andere leichtgewichtige, ähm, agile Arbeitsweisen. Das fängt ja schon bei, ja fangt halt mal mit einem Daily an oder der Retro. Das sind ja unsere zwei Lieblingspunkte. Äh, Baut mal ein Kanban-Board auf, das fällt ja auch unter... Im weitesten Sinne die agilen Vorgehensmodelle und da könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn die Unternehmen das mehr einsetzen würden, dann könnte man das Thema Agilität, nicht Scrum, sondern Agilität auch einfacher in einem Unternehmen skalieren und die Statistik, die wir vorher gesehen haben, dass relativ wenige Teams in den meisten Unternehmen agil arbeiten, die wäre dann meiner Ansicht nach auch ein bisschen verschoben, dass mehr Agilität in die Unternehmen reinkommt. Weil Scrum einfach nicht für jeden passt. Für uns ja auch nicht. Wir haben es ja auch wieder abgelegt und arbeiten jetzt nach Kanban. Die nächste Statistik, da freue ich mich richtig drauf. Es geht um die Herausforderungen bei der Etablierung von Agilität. Und da hat äh, diese Studie ganz interessante Punkte hervorgebracht. Und wenn ich mich ein bisschen zurückerinnere, Timo, dann fühle ich mich da so ein bisschen bestätigt, denn wir haben zu diesen äh, Teilen auch schon ein, zwei Folgen gehabt. Zum Beispiel der Chef und die Agilität. Das war auch eine Folge, die ist äh, bei unseren Zuhörern super angekommen, bei euch da draußen. Und wir sehen hier ja sehr viele Punkte, aber die Top 3 der Herausforderungen bei der Etablierung von Agilität besagt diese Studie eben zum einen Wandel der Unternehmenskultur, dann der Umbau der Aufbauorganisation und eine einheitliche Priorisierung mit Produktbezug. Timo, was hältst du denn von dem Punkt Wandel der Unternehmenskultur? Siehst du das als Herausforderung oder passt die Studie da nicht auf uns?
1: Moritz, passt wie Deckel auf Topf, oder wie heißt das? Faust auf Auge. Faust auf Auge, passt mega. Da hämmert sich bei mir sofort Hierarchie in den Kopf. Hierarchie ist für, ein, ist für mich ein wesentliches Element einer Unternehmenskultur. Also sprich, starke Hierarchie. Mitarbeiter werden dazu erzogen, Entscheidungen nicht selbst zu treffen, sondern Entscheidungsvorlagen zu erarbeiten und die in der Hierarchie Stück für Stück nach oben zu geben. Was ist die Konsequenz? Wir werden langsam, weil es muss ja erst entschieden werden. Was möchte die Agilität? Die Agilität möchte, dass unten entschieden wird. Da, wo am meisten Know-how besteht und dass durch diese Entscheidung Schnelligkeit erzeugt wird. Und hier sehe ich einen ganz klaren Interessenskonflikt oder einen ganz klaren Gegensatz in der Unternehmenskultur, warum quasi so eine klassische hierarchiebezogene Unternehmenskultur eine große Herausforderung bei der Etablierung der Agilität ist. Moritz, ich weiß nicht, hast du noch weitere Beispiele oder hast du vielleicht was zu Umbau der Aufbauorganisation? Hast du da ein Beispiel wo du aus dem Maschinenbau auch nennen kannst? Klar, sogar äh,
0: persönliches Beispiel. Also, ich interpretiere diesen Punkt mal so: Eine Aufbauorganisation äh, besagt ja, wie ein, ein Unternehmen strukturiert ist, welche Bereiche es gibt, welche hierarchischen Ebenen, was du auch gerade angesprochen hast, es da gibt. Und für mich als Führungskraft ist da Agilität natürlich erstmal unangenehm und das will ich ja eigentlich gar nicht. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Ich muss Macht abgeben, ich muss meine Mitarbeiter mehr empowern, mehr Verantwortung reingeben. Auch das, die Entscheidungen werden unten getroffen. Das bedingt natürlich auch ein Umbau der Aufbauorganisation. Kann ja auch sein, dass dann gewisse Führungsebenen gar nicht mehr gebraucht werden und die fallen dann weg. Was mir jetzt zur Aufbauorganisation als äh, Schwesterthema auch noch einfällt, ist ja die Ablauforganisation, also wie die Prozesse im Unternehmen gestaltet sind, ähm, ist jetzt hier in der Statistik, so wie ich sehe, nicht mit drin. Aber gerade der, der die die Art der Zusammenarbeit beispielsweise zwischen Führungskräften und den Mitarbeitern ist ja eine ganz andere in der agilen Welt. Also ein, ein Chef kann ja zu einem Scrum-Team nicht einfach hingehen und sagen, ich brauche dich mal schnell, kannst du mal dies und das machen. Da gibt es eine Frozen-Zone, eine Freeze-Time, wie man das da auch nennt, in der der Mitarbeiter was abzuarbeiten hat und sich darauf committed hat. Und in der Zeit darf eigentlich keiner intervenieren. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Dafür gibt es natürlich die Flexibilität, alle zwei, drei Wochen was neu zu planen und das würde ich jetzt auch mal mit in diese in dieses Organisationsthema mit rein interpretieren das ist auch wieder so ein Punkt für Führungskräfte ist das schon eine große Umstellung und kann hier natürlich auch zu einem Hindernis werden ganz klar beim dritten Punkt Timo einheitliche Priorisierung mit Produktbezug da weißt du doch bestimmt was das
1: kannst du doch am besten erklären Mega, Moritz. Also haben wir auch immer wieder die Thematik, wenn quasi unser Team, das agil arbeitet, andere Prioritäten hat wie andere Abteilungen. Ich glaube, das ist im Maschinenbau nicht, nicht besonders. Das haben viele andere Unternehmen letztendlich auch, wenn halt einfach die eine Abteilung andere Prioritäten hat wie die andere Abteilung. Und damit sind wir eigentlich die einfach täglich konfrontiert. Wir machen letztendlich eine Software, wir machen einen Release. Dieses Release muss getestet werden. Wir haben da einfach eine unheimlich hohe Priorität drauf. Wir haben da Dampf drauf, weil das letztendlich rausgebracht werden muss. Aber in der anderen Abteilung, wo wir letztendlich einfach Feedback brauchen, wo wir Tester brauchen, wo wir Zahlen ähm, wo, wir, wo wir, Zahlen brauchen, die haben halt eine ganz andere Priorität und da gibt es kontinuierlich Konflikte. Aber wie gesagt, ich glaube, das hat jetzt weniger was mit der Agilität zu tun, sondern auch wenn wir nach Wasserfall arbeiten würden, hast du immer unterschiedliche Abteilungen mit unterschiedlichen Prioritäten
0: und unterschiedlichen Zielen, an denen sie gemessen wird. Das ist ja auch ganz logisch. Das ist auch ein, ähm, ja, ein Konflikt oder eine Herausforderung, mit der wir immer wieder zu kämpfen haben. Und an der Stelle vielleicht noch ein kleiner ähm, Disclaimer zu den Studien. Also es sind mehrere, die wir jetzt hier ähm, beleuchten wollen. Die sind nicht äh, ausschließlich von Unternehmen aus dem Maschinenbau ausgefüllt worden, sondern das war eine, eine, eine breite Masse, äh, weil es eben auch mehrere Studien sind. Wir versuchen, das Ganze jetzt mal auf den Maschinenbau zu münzen, weil wir da eben herkommen und unsere Erfahrung gemacht haben. Und äh, so als Zwischenfazit, also es deckt sich, oder? Der Maschinenbau ist da nicht besonders. Kann das, wie würdest du
1: das interpretieren? Das sehe ich genauso. Also ich glaube, der Maschinenbau ist in der Hinsicht, was wir vorher genannt haben, mit der mit dem kulturellen Wandel ein bisschen besonders, weil im Maschinenbau so diese diese Hierarchien schon sehr stark sind. Auch ein anderer Teil, den ich jetzt vorher nicht genannt habe, aber dieses dieses Prozessorientierte, dieses Qualitätsorientierte, es muss alles ganz genau durchgeplant werden, bis es draußen veröffentlicht wird. Ich glaube, das ist schon eine Kultur im Maschinenbau, die besonders für den Maschinenbau ist, die aber sehr kontraproduktiv ist für die Einführung der Agilität. Absolut, ja, würde ich, würde ich voll unterschreiben. Die nächste Folie gefällt mir auch gut Timo
0: und weißt du warum, weil da quasi dein Name und mein Name drauf steht. Und zwar geht es in der Folie oder in dieser Statistik darum, welche Frameworks eigentlich meistens zum Einsatz kommen, wenn die Teams, einzelne Teams oder Teile des Unternehmens agil arbeiten und auf Platz 1 ist natürlich Trommelwirbel Scrum, die schwierigste aller Methoden nutzen die meisten. Ganz klar, aber auf Platz zwei dann wieder eine
1: sehr leichtgewichtige, nämlich Kanban. Das freut mich. Also mein Name ist auch vertreten. Und Moritz, vielleicht ein kurzer Querverweis zu unseren letzten beiden Folgen. Da haben wir Scrum und Kanban gegeneinander ein bisschen gebettelt mit zwei, ähm, zwei Fachmännern und mit, ja, mit, ähm, mit zwei agilen Coaches. Und was ich halt einfach, ich vergleiche Scrum und Kanban immer so ein bisschen so Scrum- ist ein Araberhengst. Scrum kann extrem viel leisten. Aber ein Araberhengst braucht ganz spezielle Umweltbedingungen, braucht spezielles Futter, braucht einen speziellen Stall, braucht ein spezielles Training. Und wenn eins von dieser Elemente nicht funktioniert, dann funktioniert der Araberhengst nicht so richtig. Und Kanban, Kanban ist so ist so der Ackergaul oder ich kenne mich jetzt bei Pferden nicht so gut aus. Ich weiß jetzt nicht, was so eine mega robuste Rasse ist, die du in Regen stellen kannst, die de mit der du einen Flug ziehen kannst und morgen in die Stadt reiten kannst. Kanban kannst du überall ansetzen und ist die total easy und total leichte Methode. Aber alle wollen Scrum machen, Moritz. Alle wollen den
0: Araberhengst. Ähm, ich hätte jetzt einen anderen Vergleich gezogen, nämlich unsere Hunde, Timo. Das passt nämlich auch sehr gut. Du hast ja den Labrador, der doch ein bisschen anspruchsvoller ist und ich habe halt den äh, Straßenhund aus Kroatien, dem das eigentlich alles egal ist, was mit ihm passiert und der alles frisst und kriegt nie Durchfall. Also es passt auch da wieder. Du hast das Anspruchsvolle, das Komplexe, aber auch das Hübsche
1: und ich habe halt das Robuste. Ah ja, Aber die Mala ist ja auch ein hübscher Hund. Ist ja auf jeden Fall. Aber die Key Message ist klar. Also Warum alle? Warum wollt ihr alle Scrum machen? Scrum müssen die Rahmenbedingungen passen. Bei Scrum müsst ihr alle Artefakte einsetzen. Ihr müsst alle Events machen. Wenn ihr auf eins verzichtet, macht ihr schon nicht mehr richtig Scrum. Und es wird von der Leistung her schon Einbußen geben. Und warum nicht Kanban machen? Warum nicht mit einzelnen Elementen von Scrum beginnen? Und ich meine, dann bin ich ja meistens schon bei der agilen Arbeitsweise oder bei Kanban. Dann bin ich ja schon nicht mehr bei Scrum. Warum mit dem schwierigen Beginnen, wenn ich es mir denn auch leichter machen kann? Also das ist was, was wir voll und ganz eben nicht bestätigen können von dieser Studie. Macht nicht Scrum. Macht Scrum nur, wenn alles passt. Fangt mit Kanban oder anderen agilen Methoden an. Und auch da an der Stelle, man kann auch aus Kanban ein sehr,
0: sehr komplexes Arbeitsumfeld gestalten. Das haben wir auch gemerkt. Also wir haben da auch unsere Peaks. Und äh, verlassen dann wieder diese 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 Höhenflüge äh, und machen es dann wieder einfacher, keep it simple. Ähm, an der Stelle ist eben mein Motto, probiert viele Dinge aus und was funktioniert, behaltet es bei, reflektiert euch da. Und was nicht funktioniert, dann macht es halt das nächste Mal nicht mehr, ganz einfach. Und das ja, funktioniert bei Scrum so, glaube ich, nicht, nicht so richtig. Da ist kann
1: man dann schon ein bisschen flexibler. Moritz, jetzt haben wir endlich mal wieder eine Grafik, wo es wieder ein bisschen mehr zu diskutieren gibt, mit der wir nicht so ganz einverstanden sind. Genau,
0: und zwar geht es darum, welche agilen Techniken... Ähm, eingesetzt werden oder zum Einsatz kommen in den Unternehmen. Und äh, das ist auch eine ganz interessante Verteilung. Also die ersten zwei, die können wir voll unterschreiben. Das ist einmal das Daily Stand-Up und die Retrospektive. Das sind ja unsere absoluten Lieblingselemente. Ähm, beim nächsten Punkt, beziehungsweise die nächsten Punkte, das sind mehrere, da geht es dann tatsächlich darum, dass ein Großteil der Unternehmen in Sprints arbeitet, wenn sie agil arbeiten oder in festen Zyklen sich iterieren. Und das geht ja schon wieder sehr stark in die Richtung, in die Richtung Scrum und da haben wir jetzt vorhin uns, unsere Meinung schon gebildet, dass es ähm, gerade für Unternehmen, die damit anfangen mit der Agilität, nicht immer das Richtige ist, direkt in Scrum einzusteigen. Äh, auch hier meine Erfahrung. Wir haben äh, vor einigen Jahren, als wir mit der Agilität begonnen haben, auch mit äh, Scrum versucht, äh, das Ganze zu implementieren. Ihr wisst, ich bin im Unternehmensumfeld, in der Produktion unterwegs. Ähm, wir machen Digitalisierung für den Shopfloor, haben da mit wahnsinnig vielen Stakeholdern zu tun, die, naja, ich sag mal, von der Agilität teilweise auch noch nicht überzeugt sind, die äh, auch diese agile Transformation noch nicht durchlaufen haben. Und da sind wir mit Scrum einfach nicht weitergekommen. Also wir haben unsere Sprintziele einfach nie erreicht. es ging einfach nicht. So viele externe Abhängigkeiten, die wir nicht auflösen konnten. Und das äh, bestätigt mich eigentlich darin, zu also sagen, wenn ich da nicht weiterkomme, dann muss ich mich da umstellen. Nächster Punkt nach diesen festen Iterationszyklen ist dann aber sehr allgemein, sind kurze Iterationen. und Die kann ich wiederum unterschreiben. Also sich regelmäßig die Frage zu stellen, ist das, was ich gerade mache, was ich vorhabe, was ich geplant habe, noch richtig, aber ich muss mir nicht zwingend fix für die nächsten zwei Wochen einen Backlog füllen und der ist dann der ist dann eingefroren. Das kann ich machen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn ich die so stabil hinkriege, dass es auch funktioniert, dieses Sprintziel zu erreichen. Wenn das aber nicht möglich ist, dann lasst es und dann sucht euch eine andere agile Methode, ansonsten kommt er aus der Nummer nur frustriert raus. Jetzt gibt es da aber nicht nur die Techniken, die abgefragt wurden, ähm, also die, die die agilen Vorgehensweisen, sondern es gibt auch gewisse Werkzeuge, die hier ähm, befragt wurden oder die, die Teilnehmer wurden gefragt. Welche Werkzeuge der Agilität setzen sie denn ein? Äh, Timo, das darfst du jetzt mal erklären. Mhm
1: da sind auch die, an die 20 verschiedenen Werkzeuge drauf und ich finde ganz arg viele kommen auch aus der Softwareentwicklung oder ich, kenne ich aus der Softwareentwicklung, aber das allererste, finde ich, ist einfach das Wichtigste und das würden auch wir euch empfehlen, wenn ihr Agilität einführen wollt, das als erstes Tool, Planungstool einzusetzen. Und das ist schlicht und einfach ein Kanban-Board. Ein Kanban-Board sorgt dafür, dass... Arbeit transparent wird, dass Arbeit in Tasks aufgeteilt wird und ihr habt relativ leicht die Möglichkeit, indem ihr letztendlich die offenen Aufgaben begrenzt, für Fokus zu sorgen. Und deswegen können wir das voll und ganz verstehen. Kanban-Board, tolles Tool, um mit Agilität zu beginnen. Selbst wenn ihr euch nicht begrenzen wollt
0: bei den Work-in-Progress Items, schreibt einfach mal alles auf, was ihr den ganzen Tag so macht und vorhabt. Also ein Taskboard, das ist hier auch als Punkt genannt. Einfach nur ein Aufgabenboard und dann werdet ihr auch relativ schnell merken, wie ist die Arbeit bei euch verteilt, wer macht wie viel, wer hat welchen Workload. Wenn ihr es in den Gesichtern der Mitarbeiter und am Schwitzen nicht erkennt, dann spätestens, wenn er die ganzen Aufgaben mal an Bord hängt.
1: Moritz, hier haben wir jetzt noch mal eine andere Studie, wo die verschiedenen Herausforderungen bei den Einführungen der Agilität schildert. Und da haben wir ein bisschen eine Änderung zu vorher. Wir sind vorher ja schon auf die den kulturellen Wandel eingegangen. Das ist jetzt hier bei der Studie nur auf Platz 2. Auf Platz eins sind die unterschiedlichen Prozesse, die unterschiedlichen agilen Prozesse. Das heißt, wenn manche Unternehmen oder manche Abteilungen arbeiten agil und manche Abteilungen arbeiten nicht agil dass das quasi die größte Herausforderung ist und wow, das können wir voll und ganz bestätigen. Ich würde fast sogar sagen, dass 25% meiner Arbeit als Scrum Master sich damit befasst, zwischen Abteilungen zu vermitteln, die agil arbeiten und Abteilungen zu vermitteln, die nicht agil arbeiten. Und ich würde sagen, das hat jetzt auch relativ wenig mit Maschinenbau zu tun, sondern das hat einfach damit was zu tun, immer wenn ein Unternehmen im Wandel ist, hast du natürlich Abteilungen, die schneller sind bei der Agilität oder wo die Agilität mehr passt und andere Abteilungen, wo das nicht so passt. Ich weiß nicht, Moritz, hast du vielleicht auch noch ein, ein Beispiel oder ist dir das bei uns auch aufgefallen? Da würde ich, ja, in, also
0: verschiedene Erfahrungen, klar. Auf der einen Seite ein großes Kompliment an unser Unternehmen, wenn ich jetzt nämlich an unsere Produktion denke, wo ich ja maßgeblich auch mit, meiner, äh, mit meinem Team unterwegs bin, dann sind die klar, die haben andere andere Praktiken, die arbeiten nicht nach diesen agilen Vorgehensweisen offensichtlich, oder sie nennen es nicht so, aber wenn wir mit Vorschlägen kommen, hey, lass uns doch mal das über ein Board visualisieren und dann äh, können wir das in der digitalen Welt auch ganz einfach ähm, online abfrühstücken, was wir so äh, vorhaben und was die Ergebnisse sind, dann sind die da immer alle total offen. Also da haben wir wenig Gegenwehr. Auf der anderen Seite... Haben wir dann schon, ich sage mal, hinsichtlich der Agilität auch beratungsresistente Abteilungen, da will ich jetzt gar keine, gar keine nennen, aber da, da habe ich tatsächlich beide Erfahrungen gemacht, aber ich muss sagen, in der Produktion, wo man jetzt ja eigentlich denken würde, die sind da ja vielleicht ein bisschen ähm, verhaltener bei diesen Veränderungen, gar nicht, also obwohl wir da unterschiedliche Praktiken haben, finden wir immer einen super Kompromiss
1: und das funktioniert auch immer ganz gut. Genau, das leitet ja auch sehr gut auf den dritten Punkt ähm, über Moritz, nämlich die, dass die Organisation resistent gegen, äh, gegen Wandel ist. Und das müssen wir sagen, das ist jetzt bei uns im Unternehmen nicht so. Also auch wenn wahrscheinlich, also bei uns im Unternehmen ist es nicht so, bei uns ist man sehr offen gegenüber Neuerungen, sehr offen gegenüber Innovationen. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach in dem in dem Blut unserer Kultur. Das heißt, um das letztendlich nochmal zur Kultur abzugrenzen, der Maschinenbau bei uns hat sehr viele Elemente, die nicht zur Agilität passen, die letztendlich eine große Challenge sind bei der Einführung der Agilität. Auf der anderen Seite ist es bei uns speziell im Unternehmen aber so, dass man sehr offen ist gegenüber Veränderungen und dass dann quasi diese neuen Vorgehensweisen auch angenommen werden. Aber es ist natürlich trotzdem ein Aufwand, von dem Alten zu dem Neuen zu kommen, wenn man es denn will. Und hier noch eine persönliche Einschätzung wieder von mir zur, zum
0: Thema Produktion oder äh, produzierenden Bereichen. Ähm, viele dieser Bereiche haben schon agile Elemente oder setzen sie ein, ohne das zu wissen. Das hatte der Sascha auch in, letzter, in unserer letzten ähm, Folge bestätigt. Die Erfahrung hat er eben auch gemacht. Die nennen es nur anders. Also wenn das Lean-Management beispielsweise in der Produktion schon eingeführt wurde und es wird auch gelebt. Da sind wahnsinnig viele Parallelen zur agilen äh, Arbeitsweise und dann fällt die Umstellung da auch relativ leicht. Jetzt gibt es Lean-Management halt weniger für, für, für Verwaltungsbereiche. Ähm, deswegen, Das würde jetzt meine Erfahrung auch äh, zeigen, dass wir uns hier mit der Agilität dann schwerer tun, als ähm, wenn wir jetzt in der Produktion unterwegs sind. Also... Bestätigt sich teilweise diese ähm, diese Statistik. Ich glaube, da arbeiten wir einfach in einem tollen Unternehmen, was da schon weiter ist als andere.
1: Okay, das war die letzte Umfrage beziehungsweise das war das letzte Slide, wo wir gehabt haben, Moritz. Ähm, damit sind wir mit der jetzigen Folge auch schon am Ende. Ihr wisst ja, bei uns gibt es immer am Ende nochmal eine Zusammenfassung. Die finde ich ist jetzt heute ein bisschen schwer, weil wir letztendlich nicht so viel Methodik durchgenommen haben, sondern einfach diese Umfrage gechallenged haben. Deswegen würde ich einfach nochmal kurz sagen, was mir hängen geblieben ist. Mir ist hängen geblieben, unheimlich viele da draußen wollen Scrum machen. Und Scrum ist aber einfach nicht die beste Methode, um in die agile Vorgehensweise einzusteigen. Ihr macht euch viel mehr Probleme, das heißt mit kulturellem Wandel oder was ich. Also es kommen viel mehr Probleme, wenn ihr gleich Hardcore Scrum machen wollt. Fangt mit Kanban an, fangt mit einzelnen, agilen Elementen an. Das ist so ein bisschen das, was mir heute hängen geblieben ist. Moritz, hast du noch Ergänzungen?
0: Nur eine, wenn ihr wirklich den Sprung ins kalte Wasser wagen wollt und gleich Vollgas geben wollt mit der Agilität, dann holt euch Expertise rein. Entweder ein Scrum Master wie unseren Timo oder einen agilen Coach von extern, der das Team oder die Teams begleitet äh, bei der Einführung der Agilität. Haben wir auch, ich glaube, in meiner Folge darüber gesprochen. Ähm, man braucht immer irgendjemanden, der dieses Thema, der sich damit beschäftigt, der da auch Know-how aufbaut, ähm, der sich mit der Methodik beschäftigt und dann äh, auch sensibel an die Sache rangeht und es in diese Veränderung, in die Organisation reinbringt. Das trifft Das trifft hier auch genauso zu. Also vom Fazit her, volle Zustimmung zu dir, kleine Ergänzung. Und ja, damit sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, dieses andere Format kommt bei euch auch cool an. Lasst uns gerne ein Feedback da. Und ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall interessante Statistiken. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Macht's gut. Hat euch die Folge gefallen? Dann schenkt uns ein Like, folgt uns auf LinkedIn und bleibt verdammt nochmal agil.